0: Bueno, pues aquí estamos, bienvenidos a Interstellar Overdrive y nos hemos juntado tres amigos, en este caso somos Monse, Carlos y yo mismo Jorge para desarrollar este programa que básicamente es una conversación un coloquio entre nosotros tres y también esperamos en el futuro poder tener un coloquio con nuestra audiencia, por lo menos una relación con la audiencia. Los temas que vamos a tratar en estos programas son temas considerados entre comillas sutiles puesto que intentan ayudar en el día a día pero partiendo de temáticas ...más sutiles, más del otro lado, digamos. No tan materiales, sino más del otro lado.
1: ¿Qué, qué, qué ideas tenemos
0: en ese otro lado? En ese otro lado hay... ...pues diría que hay interpretaciones de lo que es el otro lado... ...pero en el mundo occidental cada vez más se está hablando del campo cuántico. Y el campo cuántico viene a ser, más o menos, sin entrar en un tema científico del que tampoco soy experto, más o menos es el campo donde están todas las posibilidades. De cualquier evento, de cualquier suceso, de cualquier experiencia, de cualquier tiempo también, es el campo donde las posibilidades son no solo infinitas, sino totales. O sea, que están todas las posibilidades. Y nosotros, en estos programas, vamos a intentar adentrarnos un poco en ese campo y extraer de él aquellas prácticas que nos puedan interesar para aplicarlas en nuestro día a día.
2: ¿Es la física cuántica? O sí,
0: la física cuántica es una parte de, de esta extracción. Digamos que los físicos estudian los fenómenos físicos e intentan pues describir de las leyes que gobiernan el universo basándose en una parte de este campo. También la física cuántica sería la parte más material, aunque cada vez está, esto está cambiando, porque los físicos mismos ya hablan de, aparte de muchas más dimensiones que las tres y el tiempo, hablan ya de 11, creo, 11 dimensiones mm, científicamente comprobado, comprobadas y, y del de otros... Mm, ...fenómenos extraños como, por ejemplo, pueda ser la, el, la teletransportación de, de partículas atómicas ¿no? o subatómicas. Eso hoy en día ya es un hecho también. Pero las culturas antiguas, las culturas milenarias como pueda ser la hindú o la china o, o otras que no conocemos... ...o los mayas, este tipo de culturas, hacen uso del campo cuántico. Lo que pasa es que en Occidente nos hemos reído mucho de todo esto... ...porque pensamos, estos están muy colgados y se toman la ayahuasca... ...y no saben ni lo que dicen, ¿no? Sí, sí. Y aparte, con todo el tema de la Segunda Guerra Mundial... ...la disciplina estricta de la escuela, de la formación, del trabajo... Y toda esta vida tan estructurada, todo lo que se saliera de eso, era mentira o malo o falso. Después ya nos empezamos a dar cuenta ahora de que no era ni mentira, ni falso, ni malo. Al contrario, es pues como todo. Es una herramienta ultra potente, creo yo, que se puede utilizar para muchísimas cosas. Y muchas veces la utilizamos. Aquí también entraría todo lo que es la canalización, la, el, el mediumnismo la adivinación, eh, la influencia sobre otros a distancia, que por ejemplo, la sanación con Reiki a distancia. También entra ahí, entraría el tema de la visión remota, que hemos hablado nosotros en alguna ocasión, y donde hay pruebas mm, espectaculares de no solo de su existencia, sino de que se puede aprender y se puede aplicar, y que se aplica de hecho. En fin, que la, los temas en los que vamos a entrar en este programa son infinitos, porque claro, como es un campo cuántico, pues tiene que ser infinito, ¿no? Pero para entrar un poco en, más en concreto, o sea, extraer cosas más concretas para nuestro programa, también cabría explicar cómo lo vamos a hacer y aparte de nuestro coloquio que nosotros vamos a ir teniendo nuestros coloquios donde pretendemos aprender preguntar y que le sirva aunque sea solo a una persona para mí ya me está bien porque creo que lo importante es que, que todo el mundo pueda aprender porque de hecho nosotros la verdad es que sabemos poco de todo esto pero nos interesa y por eso lo hacemos entonces, la, la dinámica del programa va a ser la del coloquio y también la de, la de entrevistar a personas pues, que están trabajando en estos campos. ¿no? Y en ese sentido, pues tenemos ya varias entrevistas concertadas que iremos haciendo en los próximos capítulos del programa. No hemos empezado con una entrevista porque, dada nuestra inexperiencia absoluta en este mundo del del multimedia, podcast, eh, televisión, o como le queramos llamar, como no somos expertos, sino que somos más bien aprendices. novatos, aprendices.
2: Aprendices <risa> muy Sí, muy aplicados, eso sí.
0: Exacto. Pues entonces preferimos, hemos preferido empezar nosotros para coordinar todo el tema técnico y que todo salga más o menos bien en, la, en las siguientes eh, entrevistas o programas pero tendremos entrevistas con personajes realmente interesantes y que, además, han trabajado muchísimo más que nosotros en estos campos. Bien, también tenemos que decir que hay una pregunta temática que haremos en cada capítulo. Y esta pregunta temática pues, eh, es una que propondremos nosotros, cualquiera de los tres, o Monse, o Carlos o yo, al principio, pero después esperamos que la audiencia pues, a, nos conteste a esta pregunta y nos proponga nuevas preguntas. Esto lo explicaremos un poco más tarde. Lo que, que, el, lo que yo quería hacer ahora para empezar y lanzarnos ya en, de lleno en el debate, en el coloquio, es empezar esta vez el programa con la pregunta temática, porque así podemos empezar a profundizar. La pregunta que teníamos para esta para este capítulo de Interestelar Overdrive, es la siguiente. Si a cualquiera de nosotros o a cualquiera de vosotros que nos estáis escuchando os hacen la pregunta, ¿quién eres tú realmente? Y tú no sabes contestar, o tienes dudas para contestar esta pregunta, entonces, ¿quién es ese que no sabe contestar? ¿Quién es ese... ...que tienen las dudas. Bien, esta pregunta es la típica pregunta que no sabe contestar nadie. Porque es la pregunta típica de dónde, de dónde vienes, a dónde vamos, quién eres y todo eso. ¿no? Que todo el mundo está intentando pues contestar desde el inicio de los tiempos. Y yo lo que voy a hacer es dar mi respuesta personal. Y a partir de ahí, si te parece Monse y si te parece Carlos, pues vamos cada uno aportando lo que podamos. Perfecto. Bien, yo creo que la pregunta está mal hecha, es decir, cuando te preguntan quién eres, estás relacionándote directamente con una persona, porque el quién es algo personal, y yo creo que la pregunta confunde. Entonces, tú empiezas a investigar quién soy, quién soy, ¿no? ¿Quién debo ser? Bueno, yo soy un humano que vivo aquí en este planeta y yo lo que quiero es pues, desarrollarme como persona... Llamar a mi familia o divertirme o lo que sea que quieras hacer, pero eso no te da la respuesta de quién eres. No te da. Como mucho te da un nombre, unos apellidos, un DNI, una identificación, no sé, un, una profesión, una vocación, en fin, una función en la familia, como pueda ser padre, abuelo, lo que sea. Pero no te da la respuesta que tú estás buscando. Para obtener algo de claridad, yo pienso que hay que cambiar la pregunta. Un poco. Hacer lo que se llamaba en geometría descriptiva un cambio de plano para poder ver otra faceta de, de la, del tema. Y la pregunta, más que quién eres, debería ser qué eres. Tú qué eres realmente. Y ahí podemos jugar un poco más, o al menos yo pienso que se puede jugar un poco más. ¿Por qué? Porque si te preguntas qué eres, ahí ya puedes decir, bueno, yo soy... Quizás un estado de conciencia que me apoyo en un cuerpo, o no, eso tampoco lo sé seguro, pero lo que sí seguro, sé seguro es que yo tengo una conciencia o que me doy cuenta de las cosas, o que puedo recibir estímulos, o que tengo unas, unos objetivos personales determinados. ¿Quién es ese que tiene los objetivos? No lo sé, pero ¿qué es eso que tiene los objetivos? Eso sí que me puedo acercar más. Y creo que por ahí podemos profundizar más en realmente qué es la conciencia. Yo soy un estado de conciencia. ¿Es esto correcto o no? Yo no lo sé, pero me identifico más con que yo soy un estado de conciencia que he cogido un cuerpo como podía haber cogido... ¿Otra estructura o ninguna? De hecho, un fantasma es una conciencia sin estructura, o sin estructura material, por lo menos. Y creo que por ahí podemos trabajar más. Supongo que estaréis en total desacuerdo conmigo, ¿no? Pero yo lo, lo veo así. Hoy por hoy lo veo así.
2: Yo a mí, si me preguntas quién soy o qué soy. Yo sé quién soy, pero no sé explicártelo. Y aparte pienso que quién soy hoy es diferente a quién seré mañana o a quién era ayer. Porque tú vas siendo tú mismo pues, a partir de las experiencias, a partir de tu aprendizaje. No es un concepto estático, es un concepto dinámico. Y es muy difícil de definir porque es algo en constante movimiento. Con lo cual yo no te sé decir quién soy yo. Y quién soy hoy, ya te digo que mañana seré una persona diferente. Porque voy aprendiendo, voy cambiando, te pasan cosas, conoces a gente, tienes buenas experiencias, tienes malas experiencias, y vas cambiando. Y para mí definir qué es conciencia también es muy difícil. Y de hecho ayer estuve buscando en Google y cuanto más leía más confundida estaba. No sé decirte qué es la conciencia, como tampoco sé decirte sé quién soy yo, pero no sé explicártelo.
0: No sé si y, me entendéis. Y que, sí, 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 yo creo que nos encontramos todos un poco ahí. Por, pero si te pregunto, ¿qué eres tú?
2: ¿Qué soy? ¿Soy yo?
0: Sí, pero...
2: Sí, <risa> es lo um, que te digo. Yo, yo sé quién soy, no sé cómo explicarlo. Y, y, y no, no soy algo, soy, soy un... Soy... Pues un estado en movimiento y en constante transformación.
0: Bien.
1: Me gusta el, el, el cambio de perspectiva de, de la pregunta, porque a mí es el quién también me parece que me pone en un, en un callejón, en una cajita. ¿no? Como que no, aunque me pudiera responder quién soy, no sé de qué me serviría saber quién soy. En cambio, si pienso en qué soy, o sea, noto que mi energía es distinta, ¿no? que me permite, que empiezo a pensar también, si soy algo, es que también podría ser otra cosa.
0: ¿No puede ser permanente ese algo?
1: Eh, puede ser permanente, sí. Entiendo que hay algo que permanece, lo que es esencial, ¿no? El individuo es, eso eh, que sea, decíamos, si yo. La pregunta puede ir: ¿quién soy yo? o puede ser: ¿quién es Monche, no Y todos sabemos que hay, un, hay algo ahí, es un conjunto de, de, de cosas, de, 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 de actitudes, de estar en la vida, que es, es un ente único, ¿no? Pero no sé, no, no, tampoco veo para qué sirve eso de querer acotarlo, ¿no? Eh, ¿Dónde nos lleva? ¿No? Se nos lleva a algún sitio a sí. Me gustaría seguir explorando ese... ¿Qué es Montse? Para ver ¿Qué más encuentro en Montse? ¿no? Como decía, esto es el campo cuántico. Es, si yo pregunto qué es, voy a ir descubriendo cosas de lo que es Montse.
0: Y algunas claro.
1: cosas que vaya descubriendo, probablemente me van a, mí a inspirar para yo ser otras cosas. Todavía no ha descubierto de mí uh -huh. y que me gustaría descubrir. ¿no?
0: Es que yo pienso que cuando tú tienes más claro qué es la consciencia, entonces puedes aplicártelo a ti y decir qué soy yo o quién soy yo. Pero yo lo del quién lo tengo muy como muy material, muy humano. Yo soy una persona y tal, vale, muy bien, pero ¿qué soy yo? Cuando tienes más claro esto, entonces mi perspectiva es si tengo claro esto tendré un acceso mucho más fácil ...al campo cuántico o al otro lado, a las energías sutiles... ...porque es como un o sea, una interfaz entre el mundo material y el mundo no material. Y creo que la conciencia es la que juega el papel determinante en esto. Cuando pierdes la conciencia, digamos, por... ...aunque sea, no sé, por un golpe... ...o, o, o pues simplemente durmiendo y no recordando los sueños... Tú no controlas eso, pero si tú pudieras controlar eso de forma total, tendrías el acceso al, al, al mundo de Morfeo, digamos, pero porque conocerías tu conciencia, tu conciencia, no tu conciencia, tu conciencia. Si tú sabes manejar tu conciencia, puedes enfocarte en lo que tú quieres sin distracciones, puedes eh, profundizar en los temas, sean materiales o no, mucho más... O sea, mucho más enfocado, con mucha más intensidad, y creo que se multiplica la inteligencia, pero por, por, por trillones de billones de, de lo que. O sea, de forma infinita.
2: Pero Entonces, para ti la conciencia es estar presente. O como no, que estar
0: presente ser... es. Y para mí para mí estar presente es estar utilizando la conciencia de una forma determinada. Porque tú puedes ser consciente estando enfocado o estando presente, relajado, la meditación y todo esto. Pero también puedes estar consciente estando no enfocado, eh, excitado en un partido de fútbol gritando como un er energúmeno. Y también estás presente, sí, pero también estás consciente cuando estás en el campo de fútbol, pero estás mirando el móvil a ver si tu novia te ha enviado el mensaje que esperabas o a ver si el otro rival de tu equipo va perdiendo, que es lo que tú quieres. Entonces, claro, esos son estados de conciencia más o menos dispersos, pero lo que yo creo que es estar presente es una cierta disciplina con tu conciencia. Es decir, voy a utilizar la conciencia para estar presente. Pero se pueden hacer muchas más cosas, creo yo. Que es verdad que todo el mundo ahora está utilizando la meditación y todo esto para estar presente y vivir en el presente y todo esto. Pero como yo lo que creo es que los tiempos son distintos a los lineales que se dicen, a mí me da igual estar presente o no. <coughs> De hecho, <coughs> perdón, es, que es imposible no estar presente. Estarás pensando en otra cosa, pero presente estás, no físicamente, ¿eh? uh
2: -huh. sino... Pero cuando sueñas, ¿no? Cuando sueñas...
0: Cuando sueñas, por ejemplo.
2: Cuando duermes. Cuando
0: sueñas, estás presente en otra realidad. Hasta ahora se decía en nuestra cultura esta realidad no sirve para nada, estos son tonterías. Ahora ya se empieza a ver que no son tantas tonterías y que sí que hay quien dice que los sueños pues son otros niveles de energía en los que tu conciencia al estar durmiendo puede acceder a esos niveles, ¿no? Y ese acceso, si tú controlas tu consciencia un poco más, nada, un 1% más de lo que lo hacemos, pues el avance es, es impresionante. O sea, los sueños lúcidos, que son los sueños donde tú intervienes conscientemente, aunque sigues durmiendo y sigues teniendo el sueño, pero puedes modificarlo como tú quieras, pues yo creo que eso ya, que solo por divertimento ya vale la pena. ¿no? En vez de ser soñado, pues sueñas tú y participas y el desenlace coges el que tú quieres, y ese es una libertad buenísima, porque aparte te hace utilizar la conciencia, y cuanto más la utilizas la conciencia, es como todo, tienes más práctica, y cuanto más meditas, más fácil te es meditar, y cuanto más gimnasia haces, más fácil te es hacer los ejercicios. Esto es lo mismo, a nivel físico, a nivel conciencia, todo el mundo tiene las capacidades, ...todo el mundo nace... Y, ...y se desarrolla su cuerpo... ...sin que tenga que estar consciente de nada... ...o sea... Eh, ...quiero decir voluntariamente... ...tú no, no obligas a tus células a multiplicarse... ...ni hay un sistema central... ...donde le va dando la orden a la célula... ...para que se multiplique... ...al principio no hay cerebro ni hay nada... ...hay unas células que van haciendo... ...su ritmo... ...porque tienen un ritmo curioso de ver... ...por cierto... de cómo nace un humano o, o cualquier ser vivo el ritmo que tienen es, es una cosa muy interesante y se va multiplicando sin, sin necesidad de de orden sin necesidad de un cerebro simplemente hay algo que hace que eso ocurra, y ese algo ¿es la conciencia. no lo sé no lo sé, pero yo diría que sí entonces tú no puedes decir soy un humano rubio con ojos azules cuando eras dos células que no tenían ni ojos y ya estabas haciendo eso
1: me voy escuchando y como que me voy desmontando. <risa> desmontando en el sentido de que hay tantas cosas que doy por hechas o doy por sentadas y que normalmente no pienso acerca de ellas que, que se abre realmente un espacio de posibilidades, ¿no? Cuando, cuando comienzas a pensar en esas cosas. Sí. O sea, Entrando en lo que podría ser la conciencia, una posible definición sería: mi conciencia es el conocimiento que tengo de mí mismo, de mí mismo, de que, cómo interpreto que soy yo, cómo interpreto que soy el mundo y cómo me relaciono yo con el mundo. ¿No eh, os estáis de acuerdo? menos desde la perspectiva, mirándonos como seres humanos, ¿eh? Vale. Como claro, es que ese que es otro de, de los... que distinguir entre la conciencia humana, de la conciencia ahí como un, como un campo de fuerza. Y nosotros la vivimos, esa, esa conciencia, como seres humanos.
0: Sí, pero hemos de ser conscientes de que no es la única conciencia no, 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 que hay. No, no, no. porque Porque nos hemos de relacionar con las otras conciencias para avanzar. Es que, si no, no tiene sentido. Para hacer una fiesta de humanos no nos hacen falta ni animales, ni plantas, ni nada. Hubiera sido una creación distinta. Hubiera sido una creación de todos humanos y, y, y a divertirse o, o a trabajar como esclavos o lo que sea. Pero si hay plantas y hay animales es porque nos tenemos que relacionar con ellos. Y para relacionarlos con ellos no, a, no es meterlos en un zoo y darles un bol con comida. Eso no es relacionarse. Eso es no entender que el animal tiene una conciencia. Porque sí. si tú sabes que el animal la tiene, tienes que intentar otro nivel de comunicación.
2: Pero siempre nos han enseñado eso, ¿no? Que precisamente los seres humanos nos diferenciamos de las plantas o de los animales porque tenemos conciencia.
0: Sí, era una de las cosas que se nos ha dicho y que yo creo que es una falsedad absoluta, vamos. O sea, conciencia tienen los animales y los pájaros y los peces y las plantas y las rocas. Entonces tú pregúntale a un experto en, en rocas en, en piedras eh, de estas mm. con propiedades digamos ¿no? gente que se dedica a, pues, a hacer terapias con, con piedras y con pues eh, es una conciencia que tiene la piedra la que te ayuda
2: y cómo sabes que la roca tiene conciencia
0: bueno por, lo sabes porque si tú llegas a un nivel en el que te puedes comunicar con la roca pues te comunicas y esto hay múltiples ejemplos y la gente que quiera investigar sobre esto puede ir a Google fácilmente y, y teclear cómo comunicarme con las piedras y suena a risa pero es una cosa que se puede hacer que requiere mucho trabajo y que primero yo empezaría con otras con otros ejercicios por ejemplo voy a dar un ejercicio ahora que yo hice y que es práctico para esto si os parece Perfecto. y así el que quiera que esté escuchando y lo quiera hacer pues lo puede hacer en su casa y es muy fácil se trata simplemente de coger dos plantas diferentes o dos flores si tienes flores en casa mejor y coges una flor te relajas primero por supuesto todo esto hay que hacerlo en un estado de relajación habiendo respirado habiendo no se puede hacer con el niño llorando la abuela gritando y todo eso hay que hacerlo en un espacio un poco tranquilo porque como hemos dicho antes son temas y espacios sutiles o sea quiere decir que la vibración es muy 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 alta o muy muy baja y no es fácilmente perceptible entonces pero bueno tampoco es una cosa fuera de lugar o sea quiere decir que tú lo haces en tu casa tranquilamente en el comedor de tu casa o en el salón o el jardín coges dos flores dejas las dos en la mesa te relajas y cuando ya sientes que te has relajado, calcula cinco minutos. Una persona normal, corriente, cinco minutos de respiración, de calmarse, intentar. Puedes pensar en lo que quieras, pero sin que te agobie, sin que te cargue de emoción. Simplemente lo dejas pasar por esos minutos y coges una de las flores. Con las piedras se puede hacer lo mismo, ¿eh? dos piedras distintas. Entonces la tienes en tu mano durante unos minutos y simplemente estás atento con los ojos cerrados, ¿se, se hace mejor? ¿Unos ¿A qué? Sí, ¿Unos minutos? sí tres minutos. Pon. Si ves que la cosa va fuerte, puedes aguantar <risa> más. ¿eh? <risa> Hasta que la planta te transmita. Lo primero que notarás es que bueno, tienes una serie de sensaciones con esa planta o unos pensamientos, o lo que sea. Y bien, la dejas en en su sitio y coges la otra con la misma mano y entonces miras las sensaciones que tienes y e intentas ver qué diferencias hay esto es como un gradiente lo importante es la diferencia, no lo que sientas con cada uno sino la diferencia y verás como tienes unas sensaciones muy diferentes de una, una, con unas... hombre, si coges un cactus y te pinchas la mano ese es el caso más extremo pero en el fondo es lo mismo o sea, tú coges la planta percibes, intentas percibir la dejas, coges la otra, intentas percibir, y esto lo vas repitiendo, lo vas repitiendo, lo vas repitiendo, porque esto es como todo aquí, no hay, no hay atajos, ¿eh? El, siempre hay el típico dotado que coge la planta y ya sabe todo, pero la gente normal y corriente, como somos nosotros, no cuesta, cuesta un trabajo, pero se nota desde el primer día, eso sí. Y con las piedras también se puede hacer, y se hace, y, y es fantástico, ¿eh? Entonces este es un ejercicio que te demuestra que algo hay que te pueda comunicar con esa planta, con esa roca, y que ya no te digo con mascotas y demás. ¿no? O sea... Ya, ¿Pero cómo sabes que no,
2: no es tu cerebro?
0: Bueno, porque el... lo sabes porque tu cerebro en realidad tu cerebro no no esto es importante el cerebro no es mente ¿eh? la mente esto es una confusión sí, que existe sí, sí, también a ver sí, sí. la mente no tiene nada que ver con el cerebro para empezar la mente es la no mente
2: me, sí, no me no no tampoco ¿no? vive en,
0: no 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 viven nada cerca o sea el, el cerebro es cuerpo uh -huh. y la mente no es cuerpo entonces sí. si empezamos por ahí se hace todo mucho más fácil.
2: No lo he dicho mal. Entonces, no, no lo has dicho igual mal. Igual ¿no? es tu mente, ¿no? Que te está.
0: No, porque la mente no. no La mente no es física. La planta sí. Por lo tanto, quieres decir que te hagas tú un autotruco. Sí, que
2: te, hagas, que tú, te montes tu película porque, no sé, te ha pasado. Sí, algo. eso se llama
0: ruido y sí que ocurre en las transferencias de. de consciencia o la comunicación entre consciencias es lo que se llama el ruido. Y el ruido es ese ruido mental que sí que existe, o truco, como tú decías, que te autoengañas, pero es muy perceptible cuando tienes práctica lo que es ruido de lo que es real. Real quiere decir comunicación de la otra de, de la otra persona, ente, eh, planta o lo que sea, otro, la otra consciencia. ¿no? Es muy diferente, o sea, no, no es una cosa que te cause confusión al principio quizás sí pero pero no 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 es un problema eso el, el, y la gente que hace kinesiología muscular o sabe perfectamente que eso funciona así y que, que la mente puede llegarte a engañar hasta cierto punto pero si tú coges una planta y te da la sensación de que esa planta te ha quitado el dolor de cabeza que tenías hace tres días solo por tenerla en la mano entonces quizás sí sea tu cerebro pero a la que se le das a, se la das a otra persona que tiene tu mismo problema y sin decirle nada la otra persona también pues se se libera de su dolor de cabeza pues evidentemente aquí eh, tu autoengaño mental ya es más discutible no entonces la realidad es que es perceptible sin autoengaño. Eh, eh, existe el autoengaño, ¿eh? Y más que nada son las ganas de que funcione, ¿no? Y sí, sí, me parece que he notado tal. Bueno, pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Cuando llevas 10 días seguidos haciéndolo, ya sabes perfectamente lo que te comunica cada planta y aparte vas al campo y ves otro mundo,
2: ¿eh? Lo voy a probar, ¿eh? <risa> a ver qué tal.
0: Sí, eh, esto te he interrumpido porque estabas no, tú bueno. com comentando algo, ¿no? Sobre bueno. la comunicación entre humanos, entre otras, y luego entre animales, sí, vale. o sea... recuerdo ahora lo que es. o
1: sea, estás hablando de que existen otras conciencias.
0: A lo mejor solo hay una. Bueno, vale. maneras distintas de conciencia a la humana. No, pero es que a lo mejor es la misma, ¿eh? Es que a lo mejor es la misma, yo no lo sé. Nosotros somos humanos, pero la conciencia es distinta a la de la roca, yo no lo sé. Porque como, si, si no sé cómo es la mía, ¿cómo voy a saber si es distinta a otra? ¿Sabes? O sea, a lo mejor es la misma que está en todo.
2: Pero para lo que yo he entendido, decías que, que las plantas tienen su conciencia.
0: Sí, que las plantas tienen conciencia, que para ellas es la suya, claro. Y se pueden comunicar con un humano o con un perro. El perro sabe perfectamente qué planta ha de comer para uh -huh. purgarse. Y eso no es porque sea el olfato, o a lo mejor sí es el olfato también, pero... Y La planta se lo dice, soy yo, venga, croc, 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 se la come y ahora. Esto funciona así, o, o es que hay millones de ejemplos. A lo mejor es la misma conciencia, o sea, tú imagínate dos coches y cada uno funciona con su gasolina. Bueno, pero la gasolina es la misma, porque los dos la han cargado el depósito en el mismo surtidor. No puedes decir que la gasolina sea la de un coche o la de otro. A lo mejor en nuestro caso es lo mismo, es la misma conciencia, pero todavía no sabemos cuál es y no sabemos qué es la misma. El día que sepamos que es la misma o no, pero la sepamos utilizar, las relaciones serán. No sé si es el awakening que hablan ahora tanto del despertar del mundo y todo esto. Por ahí van los tiros. Yo para mí, ¿eh? yo hablo, yo todo lo que digo lo digo porque yo lo he experimentado y y o porque es lo que yo pienso, no porque sea una verdad absoluta, ni muchísimo menos. Es no. una parte de lo que yo puedo contar, porque es lo que yo siento, percibo, experimento y en algunos casos pues me invento porque es la única explicación que le puedo dar a algo. ¿no?
2: Sí, es lo que has dicho, en realidad la conciencia es un enigma, ¿no?
0: Sí, es un misterio. No.
2: Es un misterio y lo has dicho al principio, ¿no? Que desde siempre los hombres nos hemos preguntado, bueno, ¿quiénes somos? ¿Qué somos? <risa> ¿De dónde venimos?
0: Sí, yo por ejemplo, tú tienes, Monse, un trabajo de, de bueno, con una responsabilidad alta en tu empresa. Entonces tú tienes muy claro lo que quieres hacer con tu empresa, o por lo menos bastante claro hacia dónde vais, ¿no?
2: Bueno.
0: Más o menos.
2: Más
0: o menos. No, no te va mal, te va bien, sois una empresa pues muy reconocida en vuestro campo. Eso es porque has puesto tu conciencia a trabajar hacia allí. Entonces, ya estás utilizándola. Lo que pasa es que no sabes o no has practicado o no quieres, porque hay gente que no le da la gana y me parece muy bien, que esa misma conciencia se puede utilizar para otras cosas que no tienen nada que ver con el mundo material, sino que sirven para el mundo espiritual o el mundo religioso o el mundo animal o el mundo pues de de la curación, de la sanación, de sanación no solo física, sino también mental. ¿eh? Tendremos aquí invitados que nos explicarán esto muy bien acerca de la bar las barbaridades que se hacen con gente que se considera enfermos mentales, que no lo son. Que no lo son. Que no lo son. Son gente con <coughs> bueno con acompañantes ¿no? del otro lado que los, tras los trastornan. Pero, pero no los trastornan porque ellos estén locos ni nada sino porque son una carga energética real que, que no saben cómo manejar ¿no? y una vez liberados de eso pues son personas normales y diría que son una gran mayoría por mi experiencia en esto una gran mayoría lo cual es alucinante <risa> <risa> que la mitad de, los de la gente que está en sanatorios mentales podría salir podría salir y comportarse y hacer una vida normal si se atendieran a estas energías sutiles. ¿Pero está,
2: están sometidos a otras conciencias? Sí, sí, porque por ejemplo
0: es. familiares que han fallecido, pactos que se hacen en otras dimensiones y que no se saben soltar, eh, pues eh, también personas que han nacido después de un aborto. Eh, personas que han tenido traumas importantes por cuestiones familiares se han debilitado de forma que uno que pululaba por ahí se les ha enganchado, gente que ha visitado sitios que, de esos tipo cuarto milenio que está lleno de cosas y, y no van protegidos, eh, no sé, hay muchos. De hecho, el famoso padre pilón no, pare, no paraba de hacer exorcismos, es decir, que hasta la Iglesia misma reconoce que hay otras dimensiones que afectan a la, a la dimensión de aquí, ¿no? La chica del exorcista es un claro ejemplo, es una película, pero pero sí, tanto que hay. Entonces, son conciencias que se mezclan con la tuya o que hacen como una superposición, porque yo también pienso que la conciencia es una forma de energía, ¿eh? O que por lo menos la origina eso es otro de los temas más difíciles de abordar, ¿no? La energía de dónde sale. Sale del campo cuántico, sí, ya lo decía Niels Bohr también. Pero, ¿qué hay ahí? Ese es el misterio, ¿no? El agujero negro, el gran...
1: Coque, sí. okay, ¿cómo nos, tú que has vivido cosas, has clasificado que has hecho acercamientos a energías sutiles, ¿cuál, ¿cuál sería una manera que dijeras es un buen principio para acercarme a otras condiciones?
0: Bien, eso para acercarme a otras conciencias. Sí, o sea, yo. yo creo que. O sea,
1: ha habido una vez que me llamaba la atención: que decías, decías a que ella utiliza un tipo de conciencia para dirigir su negocio. Entonces, yo me he preguntado, que ¿qué podría añadir ahí para que la manera de. de... Pues sabe gestionar, pero pues gestionar está muy ligado a una forma de conciencia determinada. Entonces, me diría, ¿y ¿qué más puedo poner ahí para que eso sea un. un un ente más rico, ¿no? Donde ocurran otras cosas que no solo generan negocios, sino que pueda sí. que un conjunto de personas puedan estar creando una, una realidad distinta, ¿no?
0: Bien, yo hay una una forma de hacerlo que es la, la hacemos todos. Lo que pasa es que nos la han tirado por el suelo desde que éramos pequeños y, y realmente está muy conectada, que es la imaginación. La imaginación no son tonterías ni imaginaciones tuyas. Son imaginaciones tuyas, pero no son tonterías. Es la típica frase de del profesor o del tutor o los padres. Esos son tonterías, imaginaciones tuyas, ¿no? Vale, pues las imaginaciones tuyas se ha demostrado, no científicamente, pero se ha demostrado en muchísimas experiencias, que tienen un poder... ...enorme para el acercamiento al otro lado. O sea, si tú quieres contactar, pongamos, con un ángel, con tu ángel de la guarda, ¿no? Aunque no creas, da igual. Tú, imagínate que en el cole te ponen los deberes de... ...tú ahora, mañana tienes que venir aquí con los mensajes que te haya enviado tu ángel de la guarda. Bueno, pues lo primero que tienes que hacer, aparte de relajarte un poco y, y sentirte perceptivo... ...lo primero que tienes que hacer es dejar fluir tu imaginación, porque... El otro lado, a los ángeles, etcétera o las otras conciencias, les gusta la imaginación. Porque es una forma muy sutil de poder mm, entrar en contacto, de sincronizarse, como dos ruedas de un motor que se sincronizan, dos, dos ruedas de un motor, ¿no?, que se, de estas ruedas dentadas que se sincronizan, pues para, para el otro lado lo más fácil es sincronizarse con una imaginación. Porque es algo muy puro... ...que no le damos importancia... ...que no lo tenemos... ...no tiene implicaciones emocionales directas... ...muchas veces... ...porque siempre como tienes la excusa... ...esto me lo he imaginado... ...pues no pasa nada... ...entonces te libera el campo... ...y hay mucha gente que hace channeling... ...canalización con otros... ...mediums y con... con ...ángeles y, y... ...entidades no tan angélicas... ...sino un poco más negativas... ...pues han comenzado muchos con la imaginación, imaginándose que entran en contacto con el ángel de la guarda. Entonces tú te lo imaginas, te vas a dormir, te imaginas que te entras... Si le sumas que estás imaginándotelo, te quedas dormido y entras en el mundo de la baja frecuencia, o sea, que la frecuencia de cerebro baja y todo eso, pues tienes muchas posibilidades de recibir buenos mensajes. Y al día siguiente puedes ir al cole con tus mensajes de tu ángel. Y bueno, el primer día a lo mejor son tonterías, pero a lo mejor y seguramente acabarás... Si te gusta y sigues siendo un medium reconocido, que hay muchos medios reconocidos, ¿eh? de hecho, todos los grandes empresarios políticos y demás, todos tienen un medium. Lo niegan, pero lo tienen.
2: Lo tienen.
0: <risa> lo tienen. Porque quieren saber qué hay detrás de la cosa. <risa> claro. Sí.
2: Pero lo que comentabas también, imaginar es visualizar, ¿no?
0: Es una forma, Sí. Es. Sí, sí.
2: Bueno, está de moda, ¿no? También. Ha habido una temporada que todo el mundo hablaba del libro aquel, del secreto, y sí. visualizar las cosas que quieres, materiales, <risa> inmateriales. Y de sí.
0: visualizar... una
2: manera un poco paralela a lo que estás explicando, ¿no?
0: Sí, la visualización es una forma que puede ser imaginada o no, pero es... Yo creo que depende de la persona. Si eres más visual, pues visualizarte irá mejor. Si eres más auditivo, pues a lo mejor te imaginas que oyes mensajes, ¿sabes? Me estoy imaginando que este me está diciendo que no haga esto, sino que haga lo otro. Que no vaya por este camino, sino que vaya por el otro, porque... Y me lo estoy inventando, me lo estoy imaginando. Inventar, imaginar, dejarte... No es creatividad. La creatividad es más concreta, más... Más... Mmm es más material en realidad está, está más aplicada está creado, ¿no? a aplicar sí a aplicarlo en Sí, un producto o un servicio o, un, o, o una idea pero aplicarla la creatividad se suele utilizar para aplicarla para pintar o para lo que sea en cambio la imaginación no tiene ningún ninguna restricción pero se la podemos poner le podemos decir bueno pues yo voy a imaginar porque a mí me interesa entrar en contacto con otras entidades bueno pues es una buena Forma. Y si es visual, porque tú eres visual, pues visual. Si es auditivo, audit si es más sensitivo, pues has de imaginar sensaciones corporales y todo esto. Uh -huh. Esto, pues cada uno lo sabe. Eso, Carlos, es un gran experto en esto y sabe quién es visual, cómo se sabe eso. ¿no? Si es una persona dice, mira, mira qué he hecho, es que es más visual. Si sí, dice, oye, escúchame, no es que es más, ¿no? ¿Cómo va eso, Carlos? <risa> eso tiene un nombre que no recuerdo ahora pero hay una forma de estudiarlo ¿no? De, ¿no? en la pnl exacto en la pnl eh, pues se utiliza esto ¿no? yo lo aplicaría directamente a la imaginación para contactar o para percibir otras conciencias otro ejemplo es un perro de ¿no? gente que tiene un perro y dice es que el perro ostras el perro esto le voy a poner agua porque hace rato que no, ¿no? que no que no, que no bebe y tal. Y entonces hay quien dice, expertos en esta materia de contacto con animales, que no eres tú que, quien se piensa que el perro tiene sed. Es el perro que te ha enviado el mensaje de, oye, tengo sed, haz el favor de ponerme el bol con el agua porque me estoy muriendo de sed. Y entonces tú lo recibes, te piensas que has sido tú, pero en realidad ha sido el perro. Y esto que parece increíble, pero claro, este programa lo hacemos para gente que... No es que sea, sea, tampoco se supone que les interesa hablar eh, y aprender de estos temas. Muchos escépticos ya habrán cerrado el, el programa y habrán dicho: Estos tíos están locos, pero es que. Eh,
2: yo soy escéptica, ¿eh? Sí,
0: sí. Bueno, ya, pero escéptico cerrado, sí. quiere decir, gente sí. que, que no que no quiere, que no. Pues hay gente que le molesta, ¿no? Que, que, que haya otras verdades fuera de las que le fueron enseñadas, y yo lo entiendo también, ¿por qué? Es muy duro cambiar de, de paradigma y, y, y el paradigma es, es bestial porque lo que antes era malo, mentira y falso, resulta que no es malo ni mentira ni falso. Y entonces eso duele. Y hay sí. gente que no lo quiere aceptar.
1: Me gustaría
2: saber más de lo
0: que me dice mi perro. Y Bueno... Hay una. El mío cuando tienes sí. sed con la
2: patita toca el pote del agua. pero bueno,
1: propongo pues, que sigamos un de ese. ¿Qué nos está impidiendo de nuestro día a día o qué está dificultando que podamos contactar con esas maneras distintas de conciencia? ¿Qué diríais que es algo.?
2: El ruido. No, que tú, focal, bueno, al menos sí. en mi caso, estás tan atareado con, con el día a día, que mm -hmm. si trabajo, que si niños, que si obligaciones personales, profesionales, y, y, y que, todo ese ruido al final. Y
1: que, sí. ¿Qué habéis experimentado vosotros? ¿Cuáles son maneras, caminos para disminuir
0: ese ruido? Bueno, eso es muy personal, pero para disminuir el ruido quizá... Una de las formas más rápidas es agotarse físicamente.
2: Sí, te voy a decir, yo voy a correr.
0: <risa> sí. El ejercicio físico sí, sí. es una de las ayudas más grandes a entrar en estados de meditación. De hecho, muchas meditaciones en la India primero te hacen cansarte como, vamos, saltando, y saltar a la comba, saltar con un pie, saltar con dos pies, saltar con tres pies, iba a decir... Es decir, te agotan y cuando ya estás... Pues entonces, esa es una manera de quitar el, una parte del ruido. Primero está el hecho de querer hacerlo, ¿no? Que tu conciencia diga, voy a trabajar un poco en mí misma. Sin saber lo que es, ¿eh? Pero, y después, si una, si quieres, bueno, el que quiere hacer algo encuentra los medios. Y el ejercicio, como dice Montse, yo creo que es la base. O sea, para un mundo con ruido la base es obligar a tu cerebro a agotarse de forma que haga las funciones mínimas y deje a la mente trabajar. Porque repito que el cerebro no es la mente. El cerebro ni es la mente, ni la mente está en el cerebro. A mí, por muchos libros que haya que digan esto... La mente,
1: tu concepto de mente, cuando se escuchó el concepto que propones de mente, ¿se parecería al concepto de alma que conocemos?
0: Sí, y de ego también, ¿eh? Sí, y de alma también. Pero... ...como no sabemos qué hay detrás... ...nosotros decimos... ...yo tengo una... ...hay teorías y hay gente que sabe mucho más que yo de esto... ...y tiene una explicación mucho más clara de esto... ¿eh? ...pero no deja de ser una explicación... ...sí, el tema de la mente... ...es un poco el... ...yo creo que la mente es... ...un poco el intermediario ...entre, entre el alma y el mundo físico... ...incluyendo al cuerpo... ...la mente es la que lee... ...lo que quiere tu conciencia o tu alma intente aplicarlo en tu vida física y en tu vida espiritual también ¿eh? eso yo para mí la mente es eso y la mente está ligada al cuerpo absolutamente y el cuerpo a la mente O sea el cuerpo no es menos importante que la mente es menos importante que la conciencia. eso sí porque tú te mueres y tu conciencia no se va Digan lo que digan tal yo te digo que no se va y, 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 ¿y a dónde va <risa> Es que no va a ningún sitio porque como no está en ningún sitio, porque el campo cuántico no está en ningún sitio y a la vez está en todos, es un poco la idea de Dios, ¿no? Dios omnipresente, omnipotente, omnicoño, Dios, tal, es el campo cuántico, pero hay gente que lo quiere ver con su barba y tal. Bueno, pues está bien, a lo mejor, como las posibilidades son infinitas, también existe la posibilidad de que Dios sea un tío sentado en una nube y con una barba blanca guapísima. Existe y es tan real como todas las otras. Si tu conciencia o tú acepta eso, pues perfecto. Pero es así, para mí es así. ¿no? Los indios tienen, no sé, miles y miles de dioses. Y funcionan todos para ellos. Nosotros tenemos aquí en Occidente, pues pocas, pocas deidades, ¿no? Están los judíos, los musulmanes y los eh, católicos todos más o menos comparten el mismo padre creador más o menos bueno, pues también sirve, pero la realidad si, si alguien lo puede hacer todo en cualquier tiempo y de cualquier manera ese es el, el campo cuántico porque es la única el único concepto que conocemos o que hemos creado que cumple esas funciones, es decir infinitas posibilidades eso es lo que, como yo lo veo. ¿eh? Entonces la mente es un intermediario entre ese campo y tu parte de ese campo y el mundo físico. Y aparte, eso es evidente porque los, hay experimentos en hipnosis, por ejemplo, donde el dominio de la mente sobre el cuerpo es evidente. gente que han hipnotizado le han dicho te voy a poner una piedra en la mano, y esta piedra está al rojo vivo porque la hemos calentado en un horno le han puesto una piedra fría y el tío ha desarrollado unas ampollas en la mano y unas quemaduras impresionantes ¿no? bueno, eso es dominio de la mente sobre el cuerpo, y al revés, lo que hablábamos ahora, ¿no? tú te pones a hacer gimnasia o ejercicio, a correr y acabas agotado, y tu mente empieza a trabajar es lo mismo, pero son las dos, el yin y el yang, las dos caras de la misma moneda para algo hemos elegido tener un cuerpo, porque si no, no nos haría falta. Viviríamos siempre en el estado de consciencia máxima, máximo placer, pero sería aburrido. En cambio, con el cuerpo, pues como no es tan fácil todo, pues creo que es más divertido. A veces no, pero en cualquier caso, según algunos canalizadores buenos, ellos dicen todos prácticamente lo mismo. Tu alma lo que quiere es que experimentes. A tu alma le da igual si tienes dinero, si tienes dramas familiares, si eres alcohólico o eres un Einstein y un tío millonario y súper famoso y súper guapo. Eso a tu alma le da igual. Prefiere un desgraciado, que aquí consideramos desgraciado, sin casa, borracho por la calle y hecho un asco, con experiencias diarias que un millonario que siempre tiene la misma vida y lo que hablábamos antes de empezar el programa el alma no, no, no tiene dudas en esto, lo que quiere es experimentar, experimentar evidentemente para evolucionar para mejorar para regocijarse ¿no? que en las religiones se usa mucho esto de regocijarse también eso es lo que quiere el alma entonces, hay que darle eso para que esté contenta, porque si no lo otro es la vida esa de los años 40, de, ¡ostras! Da un poco de miedo, ¿no? Esos países, mm. los de aquí también, ¿eh? Pero los comunistas esos, que todos iguales, todos vestidos iguales, todos haciendo lo mismo cada día, eso es un horror para el alma.
2: Bueno, y aquí igual, ¿no? También. Y aquí claro. igual, sí. No. Pongo esos ejemplos, pero... Tu trabajo? Todos nos hipotecamos, todos, todos, nos hipotecamos exacto. todos. exacto. A tal edad te has de casar, casar, a sí, tal edad, edad hijos. unos patrones también.
0: Exactamente. Mm -hmm. Eso, mmm, yo creo que es lo que el alma busca, dicen estos canalizadores, todos dicen exactamente lo mismo. Yo he tenido alguna experiencia en este sentido, pero no a ese nivel, porque estos esto es de los que hablo, ya daré, a, iremos dando, ¿no? Ejemplos y personas y creo que es así yo la verdad mmm, creo que es quizá por eso cuando pasas las pasas canutas no cuando ya ha pasado lo recuerdas con tanto cariño y con tanta sí. incluso te puedes reír de, de momentos muy duros de tu sí. vida que en ese momento era insoportable y era horroroso pero una vez ha pasado pues has aprendido mucho y te ha hecho crecer ¿no? y eso podríamos hablar de todos sí. absolutamente todos de casos así en cambio nadie es, está orgulloso o, o, o se van a gloria de haber ido 40 años a trabajar a la misma empresa en el mismo cubículo eh, siendo asediado por el mismo jefe y cobrando el mismo sueldo durante todo por muy alto que sea ¿eh? durante toda su vida eso, eso otra cosa es la, el poder de la rutina y eso que, que es, es extraordinario, pero el alma lo que quiere es experimentar, o sea, altos y bajos, picos, experiencias nuevas y no hace falta que sean físicas, pueden ser mentales, pueden ser físicas, pueden ser espirituales, pueden ser familiares, pueden ser simplemente de, de, de gozar de, de la vida, ¿no? Pero, es lo que el alma quiere, y yo creo que es así. ¿eh? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué aviso
1: nos da el alma de lo que está necesitando?
0: Bien, el aviso que da el alma... Sí, eh, bueno, me parece que yo sepa mucho, pero...
1: Bueno, porque
0: me, me, sí que me interesa el tema, la verdad, que me interesa las ahí. Las
2: enfermedades, ¿no? Quizás, cuando, cuando tu alma no está las, contenta, pero la, más. Las enfermedades son
0: ¿Enfermedades? la segunda o la tercera parte, sí. La primer, el primer aviso es que mmm, no estás... Mira, esto lo explica muy bien un canalizador que a mí me gusta mucho, que es americano, se llama Bashar. Y él dice que lo que tienes que hacer para ir en consonancia con tu y en coherencia con tu alma y, y contestando a tu pregunta, que, las señales son, si tú no estás contento y excitado con lo que vas a hacer, no lo hagas. Eso choca. Pero es así. No lo hagas porque ese es la primera señal de que no vas por el buen camino aunque te parezca un atajo ¿eh? si a lo mejor hay un agujero en medio que no habías visto y te caes en el agujero tu alma te da esas señales que no tienes otra cosa es vagancia, pereza eso es diferente cuando
2: tienes las señas
1: identificaciones, dónde tenemos que empezar a tirar ahí
0: has de hacer lo que a ti te excita te motiva a hacer Desde el... durante todo el día ¿eh?
2: Sí, sí. y cuando ya
0: has llegado el máximo de lejos en esa cosa que te excita en ese momento ya no puedes continuar más porque por lo que sea entonces has de pararte a pensar y decir y ahora lo siguiente que me excita o me motiva a hacer que es esto otro pues es que hasta es el, sostenible. el final si esto
1: busca estar todo el día conectado ¿no?
0: Sí, sí, es, la, es sostenible porque, de la que ahí, ¿eh? Sí, porque la conexión no significa que no haya dificultades y que, a ver, al Messi le gusta jugar al fútbol y eso no significa que, que no tenga pues que entrenar y, y, y pasar sus dificultades físicas. A nadie le gusta que le peguen patadas en un partido. A nadie le gusta levantarse. Bueno, no se levanta muy pronto, pero para irse a entrenar. Claro, lo que ves tú en la tele es el jugador ahí jugando y, y los millones que gana, pero ...se lo ganan también, quiero claro, decir...
1: ...estás poniendo por eso como ejemplo... con referencia al mejor jugador de fútbol del mundo... ...es que pongo... Tiene, ...yo estoy pensando en la persona que tiene una vida... ...entre comillas, sí, normal... Pero... Sí. ...que cuida a una familia... ...tiene un trabajo... ...precisa unos ingresos... ...tiene que satisfacerse a sí mismo... ...satisfacer a su familia... Sí. ...me parece que eso esté como más reñido ...vale,
0: sí, bueno, porque pongo, pongo un ejemplo el, un poco en el, extremo...
1: ...en, el, en entusiasmo, ¿no? ...es que sí. todo. Sí. O sea, tiene que ver con lo que se llama también el, el propósito superior ¿no? de, de, sí. de un individuo, es cuando realmente te conectas con algo que es muy valioso para ti, o sea, por ejemplo, es, para mí algo que forma parte de mi propósito superior sería ¿Cómo consigo que mis hijos sean personas libres?
0: Bueno, pues eso es un pensamiento que, que, que es contradictorio, porque tú ya estás poniendo por delante que tú quieres conseguir algo para ellos. A lo mejor ellos quieren ser esclavos. Entonces, ¿cómo consigo yo que mis hijos sean libres? Joder, ¿cómo van a ser libres si, si tú ya estás queriéndoles conseguir algo?
1: Ellos. No, ellos pueden
0: elegir ser mm. esclavos. <risa> claro, pero a lo mejor ellos no quieren poder elegir. Entonces, ¿cómo consigo que sean libres? Eso no te, eso no te puede excitar eso te puede preocupar pero a ti lo que te puede excitar es quiero ver a mis hijos disfrutando de la vida felices no sean esclavos o sean libres o eso da igual tú lo que quieres es que tus hijos sean felices y tengan una vida como se dice satisfactoria para ellos no para ti ¿eh? para ellos no supongo que lo que quieres decir es eso porque es como aquello de mi hijo ha de ser médico porque su padre es médico y su abuelo lo era y, y es lo mejor del mundo sí, coño es lo mejor para ti Sí, pero pero para, para ellos a lo mejor lo mejor es ser paleta.
2: Pero que todo te excite y que todo te guste en la vida es muy difícil, y no sé en el mundo de la empresa, ¿no? Por ejemplo, pues a veces te encuentras en una situación que, que tienes que despedir a alguien. y A nadie le gusta. No, pero a ver, tu propósito, pero, como dice Carlos, superior. Y, eh, y si hicieras caso a tus sensaciones, no lo harías, pero no, tú sabes claro. que tienes que hacerlo porque tú tienes, por lo que decía Carlos, porque tienes un propósito que es que que bueno que es conseguir unos objetivos para la empresa y sabes que tienes que hacerlo, pero mmm, hay una parte de ti que no le bueno, gusta hacer eso. A ver, es que lo que. Y, lo, y no puedes siempre. Lo que hacer. dice Bachar
0: no es. Mmm, claro, que lo, quizás lo he explicado mal, ¿eh? no es que a, tengas que hacer caso a tus caprichos o a lo que te apetece en ese momento son cosas distintas ¿eh? lo que yo quiero decir, o lo que quiere decir él es lo que te motiva, como tú decías como propósito superior el propósito superior de una empresa es crear valor para la gente crear riqueza y en última instancia crear valor para los accionistas ¿no? porque son los que, los que han motivado todo, han empezado el trabajo a mover las energías Claro, echar a alguien no es no es una cosa que sea agradable, pero es menos agradable tener que echarlos a todos porque sé que no querías echar a hundido la empresa, ¿no? Entonces, sí. tu propósito y a ti lo que te excita es que tu empresa vaya bien, que el empleado esté contento, que el cliente esté contento, que el proveedor cobre, que tú cobres, que todo funcione bien y que al final el resultado de tu trabajo sea netamente positivo para todos. Eso es el ideal de cualquier empresario, ¿vale? A veces, una de las partes es tener que despedir a alguien porque no está en el sitio que le corresponde o porque no le da la gana hacer las cosas, o por lo que sea, porque no hay más remedio, porque has de re reducir para subsistir, ¿no? Entonces, pues sí que hay una cierta excitación, no te voy a decir alegría, de, ostras, qué bien voy a echar a este, ¿no? Pero... Pero sí que una vez lo has echado, seguro que tienes la satisfacción de decir, Jolín, ha sido una cosa muy desagradable para mí, no me gusta nada hacer esto, pero sé que he hecho lo correcto porque mi empresa sí va a continuar y todo el resto de trabajadores o de empleados o de socios o lo que sea van a poder seguir desarrollando su trabajo. Eso es muy reconfortante.
2: Sí, bueno, sabes lo que has hecho lo correcto. Pero... Exacto.
0: Y entonces, pero
2: no es algo que te exige hacer.
0: No, es pero complicado. el propósito superior sí que, de, mm -hmm. que te motiva a hacerlo. De hecho, si no despidieras a esta persona, yo creo que la, la cosa sería peor, ¿eh? ¿No?
2: Sí, sí, sí. Eh, claro, mira, no lo despido sí.
0: porque no me atrevo o porque uf, sí. es tan desagradable que mejor se queda aquí y lo rompe todo. Mm. No tiene sentido, no. No es agradable, pero tu propósito superior... Ese, ese y si no te apetece ese día porque ese día crees que no lo tienes que despedir porque ha de ser otro día pues pues será otro día pero lo que él dice no son caprichos de mira no me apetece ir al gimnasio no voy, eh, lo que me excita es no ir no, no, lo que, yo, lo que que yo a mí lo que me excita es tener un cuerpo sano pues entonces voy al gimnasio y es lo que quería explicar con el ejemplo del futbolista no uh -huh. que requiere un esfuerzo no significa que sea agradable sino que el propósito es el que tú quieres y el que te excita. La acción en sí misma no tiene... Por ejemplo, yo quiero ir a la playa, pero las rondas de Barcelona están colapsadas. Bueno, mmm, yo no quiero ir a las colas, pero mi propósito es ir a la playa. Por lo tanto, voy a tener que pringar un rato y pasarme un ratito en el coche pasando pues las colas que yo las odio para poder ir a la playa, ¿no? Eh, eso es lo que he de hacer. Y el camino no es fácil, ni es barato, es muchas veces muy caro y muy difícil. Pero sí. si a ti lo que te motiva es el, el objetivo que tú te has marcado, pues sí. es ese.
2: A veces perdemos de vista el objetivo.
0: Sí, no es estar en placer siempre no. ni mucho menos, ¿eh? más bien al contrario. Sí, una, una cosa que me gustaría tirar bueno, encima. Es,
1: es cuando hablo de propósito superior, no estoy mirando al... No me estoy mirando a mí solo, ¿Vale? eh, Tengo en cuenta... Pongo encima de la mesa el, el, la dimensión social. O sea, el propósito superior es algo que comparto con los demás y que me trasciende a mí y a todos los que formamos parte de aquí. De ese propósito superior. O sea, cuando sí. yo decía, uh, quiero que mis hijos sean libres... Eh, claro es libre, como dices tú, es que sean, que sean felices es que yo me comprometa a vivir en una sociedad en donde los adultos, lo que quieren, trabajan de forma conjunta para, co para conseguir eso. O sea, no solo lo estoy mirando para mí, sino que quiero que el sistema en el cual, del cual yo formo parte trabaje para eso. ¿vale? Entonces, ahí como que, como es algo superior y trascendente a mí, ahí me puedo pillar esa idea.
0: Claro, y... Y,
1: pero,
0: y más o menos es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Un poco. Sí. O sea, de, sí de hecho, sí,
2: es lo que intentamos hacer. Y no, y no es
0: fácil hacer esto que estamos haciendo para nosotros. Para otros será muy fácil montar un estudio, pero a nosotros nos ha costado mucho. Porque sin tener ni idea sí. hemos tenido que hacer una serie de pasos y invertir una serie de recursos y hacernos una idea de cómo hacerlo, dónde, cuándo, coordinar agendas, coordinar capacidades, coordinar todo. Y no es fácil. Lo más divertido quizás es esto de ahora, ¿no? De poderse sí. sentar y hablar. Pero hasta que hemos llegado hasta aquí... O sea que en realidad estás haciendo una cosa que es buena, o por lo menos la hacemos con la voluntad de que sirva, sí. sea útil para todos, para nosotros y para todos los que nos escuchen, y además... Es un propósito, ¿no?, superior. Okay, eso o sea, yo... conlleva una
1: sutilidad que igual lo que nos pasa en nuestro día a día es que no podemos saborear eso. Ya, yeah. yeah. sí. Yeah. sí, sí. Es sí. que no después, ¿sí? pues, si nos diéramos cuenta de todo lo que hacemos en el día a día, que tiene que ver con un propósito superior y con un mundo mejor, y todo esto probablemente nos iríamos a poner más satisfechos sí. cada día. Sí, eh, sí tienes toda, es toda la
2: razón, no, ¿no?
0: Es que no hemos hablado de los enemigos. Eh, hay entidades humanas y no humanas que no, o sea, no les interesa para nada todo esto que tú has planteado. Es precisamente lo que les interesa, es lo contrario. A ver, explica, explica. Esto, bueno, tendremos que ir pa, para otro programa, en otro programa entrar más en el tema, pero aquí hay una lucha constante entre el bien y el mal. Y eso sale en las pelis, sí, pero sale en la vida real. Y tú lo sabes porque... Cualquier acción-reacción no genera una reacción. Y en el mundo existe una serie de, incluso personas, a las que no les interesa esto que has planteado, de que todos estemos bien. No les interesa. ¿Y
2: por qué no les va a interesar? Por
0: ejemplo, una sí. cosa que quiero decir públicamente, y así por lo menos queda dicho. En los hospitales hay un tema que a mí me preocupa, y que es una cosa evidente, ¿no? Que tú vas, por ejemplo, a unas urgencias con tus hijos y vas con un pie roto, porque el niño se ha roto el pie, ¿no? Entonces entras en una sala donde hay 500 niños tosiendo, escupiendo y demás, porque están, pobrecillos, enfermos. Uno uh -huh. tiene neumonía, el otro tiene un virus que ha traído de no sé dónde, el otro simplemente tiene un catarro, el otro se ha roto un brazo. Pero ahí es una, una cosa de, de, llena de virus y de bacterias y de todo, ¿no? Entonces, una, una máscara de, de estas de ponerte en la boca cuesta, no sé si 5 o 10 céntimos. Para el hospital le debe costar un céntimo o menos. Y yo pregunté un día, oiga, ¿por qué no ponen a todo el mundo que entra en una sala de espera una, una máscara de estas que se ahorrarían millones de, de euros en, en gente? Porque claro, tú vas con tu pie roto, el niño va con el pie roto, pero sale con el pie escayolado, pero con fiebre. una con una fiebre y un virus que a los dos días estás ahí medicándolo y gastando radiografías y gastando de todo, gastando horas de médico sí. bueno, lo que me vino a decir la persona es, bueno, no sé claro, es que piense usted que todo esto es un negocio claro, y pensé, hostia, pues es que no hay otra explicación o sea, interesa que la gente se ponga enferma para poderle vender medicinas para poderle vender horas de radio horas de no sé qué máquina horas de no sé cuánto es alucinante, ¿no? Sí,
1: sí. ¿Puedo? Me gusta esto que dices, ¿sí? porque tiene ahí una. Se abre un, un buen territorio. Entonces, cuando hablas con cada una de las personas que forman parte de ese hospital, de ese sistema sanitario, ¿con quién crees que está. Has llegado a encontrarte una que veas que está obrando de mala fe
0: y que no vaya en contra del bien? No eso, no, eso nunca te lo encuentras en gente que está que va al contrario de ellos. Es que eso no existe.
2: Es el sistema. O sea, no, es el no sistema. existe. Para
1: mí, o sea, una de las cosas que diferencia al ser humano, de bueno, no sé si lo diferencia, ¿vale? porque no tiene por qué diferenciarlo, pero que forma parte de, de la esencia del ser, del ser humano es la capacidad de amar ¿vale? y de querer el bien para uno mismo y para los demás. Eso luego puede estar, nos talandea la vida y hace que nos desviemos. Pero en el fondo está ahí, presente. Yo también quiero presente. Y eso no, no, no le estamos dando el respeto, no le, estamos, no le estamos atendiendo, no le estamos siendo, ¿cómo te diría?, estamos siendo respetuosos con eso. Y eso es un potencial que tenemos, que es la hostia. Ya. Yeah. Y que creo que tenemos que encontrar caminos para poder conectar con eso. Porque todo lo que ha pasado en la historia de la humanidad, todos los avances que han habido, y todo lo que podemos vivir a lo mejor las personas de lo que se vive hace un tiempo, así porque ha habido gente que es capaz, capaz de conectar con su bondad. Y eso no es que haya unos que son buenos y son santos, sino es algo que está en cada uno de nosotros y que lo que tenemos que hacer es comprometernos con el camino, de conectar con eso y que no nos dé vergüenza tampoco, porque parece que, a veces sí. el ser bueno es el gilipollas. Sí.
0: No es verdad, es verdad, eres el pringado, es el. Sí. sí, sí, es así, es así.
1: Bueno, y, y, veces y, no, es así. Bueno, voy para acá en el tren, está haciendo una, un ejercicio, ¿vale? que, que propone Deepak Chopra, que viene a ser a decir, como a decir, yo soy un ser perfecto, ¿no?, todo lo que hago en mi vida es para traer el bien, soy un ser amado y soy amor. Y, y te invita a que lo vayas escribiendo. Repetidamente. Y cada vez, cuando acabas, reflexionas, anotas lo que tenía en la cabeza. Y del tren, había llegado, te lo te dice, ando mm, 12 veces. He llegado a las 9, a las a, 9, voy a estar la parada, estaba en un entorno que no favorecía el ejercicio. Y esa salido ahí que. Con la,
2: un buen la, rollo. Esto
1: es la hostia. Es la hostia. ¿Qué pasa si todo el mundo dedicara 15 minutos, 30 minutos de su vida diaria para conectar? con todo... Sí, a
0: mí me parece que esto es, es, es así, y pero... Que
2: lo deberían enseñar en las escuelas. Hombre, por pues, supuesto, eso ¿sabes? Eso, es, eh, eso venga, está, vamos está vamos claro. A... O sea, hasta, a...
0: que los que niños deberían... Bondad. Totalmente, sí. la bondad. Y primero de todo, primero, lo primero que deberían hacer en las escuelas, ya nos estamos desviando un poco, pero lo primero es que los niños hagan gimnasia y meditación antes de empezar a hacer nada. Eso bien. para empezar. Y una vez has hecho tu gimnasia y tu meditación, entonces ya puedes empezar a ser una persona normal. Si no, ya empiezas cojo. Pero bueno, no voy a entrar en esto hoy porque lo que, me, lo que, lo que comentabas ahora me parece que sí. que Y que el tema está en esa conexión, hacerlo porque hay una parte que hay que tener en claro. O sea, el mal existe y hay que enf enfrentarlo enfrentarlo Quiere decir que, que el mal no va a dejar de existir, porque si no existiera el mal, el bien tampoco existiría. Entonces, sabiendo esto, lo que hay que hacer es lo que tú dices, pero porque así llegaremos a la masa crítica que se habla tanto, de un conjunto de personas suficientemente grande con esta conexión, con, este, con esta conciencia clara de que el bien es lo que nos interesa, que podamos controlar a los del mal, porque los del mal van a estar siempre. El, la persona del hospital es una buena persona, que lo que intenta es hacer lo mejor para la mayoría. Siempre hay, también, como en toda la vida, siempre hay alguno que, 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 bueno, que es bastante malo en lo suyo. Bueno, pero eso es la excepción. En general, la gente que está en los hospitales o en los geriátricos son gente que bueno, pues son vocacionales y que están para servir y lo hacen muy bien. Pero el tío que dice que no se ponen máscaras está en un despacho que no ve a los niños tosiendo. Es como el que dispara una bomba desde un avión. El tío le da un botón y no se entera de lo que... Ha de la barbaridad que está creando. Si Pero estuviera si ahí delante hecho. y tuviera que apretar el, el botón delante del poblado con niños y tal, no lo haría.
2: Pero tú lo has dicho, es un negocio.
0: Pero es un negocio sí. que se hace fuera, se hace en un despacho, en un despacho donde se dice no, no, es que, a ver, el tabaco mismo, si es que el tabaco, por a ver, si es tan malo y todo, ¿por qué no lo prohíben? joder, Porque genera una de dinero en impuestos y en gasto médico. ¿Qué es lo que hace que el tabaco se pueda vender? Si no, te dirían, oiga, es que esto es malísimo para su salud y encima nos cuesta una fortuna. Pero es que como la fortuna la pagas tú, pues a ellos ya les va bien. A ellos hablo entre comillas, ¿eh? no quiero tampoco... Pero a la empresa que se dedica a vender, pues, quimioterapias para el pulmón, le gusta que la gente fume porque no los tiene delante tosiendo. Es una idea que tiene la persona que, bueno, esto es un mercado para él, es un mercado... Y esta gente siempre va a existir. Bueno, nosotros también somos parte de esto. ¿eh? Nosotros tenemos los bolis, los móviles, las cámaras, todo, que en una parte de esto hay niños explotados en el mundo. Sin embargo, lo seguimos comprando. Y seguimos consumiendo gasolina, y seguimos consumiendo diamantes para regalárselo a la mujer el día que... Es decir, somos una parte nosotros también. Entonces... Lo importante es llegar a una masa crítica, creo yo, ¿eh? de su... para controlar al mal. Ya sabemos que está muy bien, ¿vale? Controlémoslo.
2: También somos parte porque muchas cosas no las sabemos. Por, por, por falta de información. Por falta de información. Porque si lo explican, pues, oye, yo dejo de comprar, no quiero un diamante.
0: Exacto. <risa> si, <risa> si supiéramos lo que hay detrás de muchas cosas, pues no las compraríamos. Y muchas cosas no nos las comeríamos.
2: Y, y muchas cosas, no la, es que casi todo, no lo necesitamos tampoco.
0: Exactamente.
1: Valdría la pena todo un episodio de Interest de este la para saber qué es el mal, ¿no? porque parece mm. como que es un eh, Podemos ver ahí a Darth Vader. Sí, pero. Darth Vader
2: nace. Era bueno.
1: El signo de la bondad.
2: Sí.
0: sí. Bueno, el signo es el, el, el símbolo del yin y el yang, ¿no? El mal está en el bien y en el bien y en el. Y el y el bien también está en el mal.
2: Y a mí lo que me ha fascinado siempre es que, es que bueno, el ser humano, ¿eh? nosotros, tú y yo, la línea entre el bien y el mal es tan fina y es tan fácil traspasarla, porque, no sé, yo, alguien le hace algo a tu hijo y, y, y te conviertes malo, porque <risa> sí, sí. eso es muy difícil, porque es, es, la línea es tan fina y pienso siempre me ha fascinado lo fácil que, que es, que, que cualquiera de nosotros
0: lo que es difícil es no ser ni bueno ni malo. Sí. <ríe> Eso es casi imposible porque es un espacio indefinido. Mm -hmm. Es difícil, pero
1: a veces reales. Yo no estoy siendo, ahora mismo no estoy
0: siendo ni bueno ni malo. No, depende cómo te lo mires. Si, si tú has comprado tu móvil, eres malo para el niño que está siendo explotado por el coltán, para, para extraer el coltán. Ese niño lo están puteando arriba y abajo para, que, para darle dos pesetas o nada porque a lo mejor está esclavizado pero tú tienes tu, Para móvil. Que tú tengas tu
2: móvil y puedes sí. hablar
0: y ser un buen tío y lo eres pero a efectos prácticos todos somos malos también por eso digo que yo creo que hay que saber que teniendo la maldad cerca, lo que pasa es que hay gente muy mala <risa> claro, eso es lo que hay que controlar que, que, que la maldad no se vaya de madre como está ahora yéndose de madre en el sistema sanitario en Occidente es lo más claro o sea el negocio de, de la sanidad es una vergüenza absoluta en cuanto a medicaciones y más medicaciones y a la gente la están intoxicando día sí día también con todo tipo de porquerías y bueno...
2: ¿Medicamentos te refieres? Y, o, sí, y, o, o la, la comida. comida la comida
0: ya es el, el mayor negocio de, de, es que son, son las necesidades básicas no son, es lo, donde estaba el mayor negocio tú cada día tienes que respirar comer y... beber y, y... ¿Vestirte? Sí, vestirte y, y estar sano, estar operativo, digamos, ¿no? Entonces, la salud y, y la comida es básico para... Quiero decir, la, la dieta, la, la alimentación mmm, es un negocio de maldad absoluta. O sea, yo mi, mi recomendación, no sé dónde la saqué, la vi en algún programa de internet o algo, que decía si sale por la tele no te lo comas sí. y es una gran sí, o sea, sale por la tele no lo ya no lo compres, evidentemente Pero, y, si sale por la tele no te lo comas porque es una porquería seguro y entonces y el glutamato monosódico para que sepa todo mejor y comas más si es que está en todo ¿tú sabías que en el colacao hay trigo? yo no lo sabía o sea, el colacao no es cacao es cacao con es trigo azúcar. y azúcar
1: el azúcar, azúcar, azúcar? Es,
0: es, es un veneno absoluto, eso está demostradísimo, ¿no? Te envejece, te vuelve tonto, te, en fin. Te hace, te convierte en diabético en poco tiempo, te hace adicto. Bueno, toda esta incultura que tenemos nosotros, porque nosotros, yo no tenía ni idea de esto hace unos años, a, a según qué empresas les va ¿no? ¿Y eso es maldad? Sí, es maldad. Yo también tengo conocimiento de algunas marcas que de bebidas alcohólicas donde el jefe de marketing renunció porque le obligaban a, a buscar clientes ya a partir de los 12-14 años para poderlos captar de jovencitos mm -hmm. hombre, eso es mal ¿no? eso
2: es muy fuerte ¿no? ya directamente. es muy fuerte,
0: pero sí. las grandes compañías que tienen gente, algunos eh, no to ni todas ni todos, pero gente sin escrúpulos, que los hay pues eh, detrás de sus grandes despachos les da igual, lo único que hacen es decir yo no como esto, <risa> lo que yo vendo no voy a ser tan burro de comerlo o, o, o el tabaco, ¿no? que, ah, uno de los directores de, de una compañía de tabaco le dijo a un amigo mío que era creativo para ellos le dijo no no le ofreció este un cigarrillo al directivo y le dijo no, hombre, no, esto solo lo vendemos para los estúpidos
2: para los estúpidos
0: entonces más claro que esto ese tío es un, un muy malo hombre el del tabaco no lo veo yo tan tan malo porque realmente el que quiere fumar pues fuma porque quiere no pero el que se va a un hospital con su hijo con la pata rota y sale con una tuberculosis pues ese ahí ya la cosa cambia ¿no? yo creo que es importante tener la conciencia de que hay un mal y de que hay que no eliminarlo ni exterminarlo ni nada, porque eso además es, es, es imposible. que es, es imposible sí, sí. pero controlarlo un poquito, sí. sí y bueno, yo creo que hemos bueno, pues sí, poner esto, como que sí el... claro depende del lado de la
1: mesa en el que estés,
0: ¿no? Mm, ostras, eso es eh... mm. yo creo que no, ¿eh? que todos sabemos que no.
2: Yo creo que sí, no. Que,
0: que, que hay posiciones relativamente, pero que en las que se puede dar esto. Pero que a nivel de conciencia clara, que es lo que hemos intentado hablar un poco, no, tú sabes muy bien lo que es bien y lo que es mal. ¿No? Creo yo, ¿eh? Yo hago
1: acciones que mi conciencia me dice que no están bien y hago acciones en las cuales me dicen que está bien, pero eso no quiere decir que lo que estás haciendo hoy está mal, mañana puede ser que esté bien.
0: Mm, bueno, pero yo, sí, pero eso ya es un tema más cultural, pero a nivel de fondo, yo creo que en el campo cuántico hay una parte que es negra y una que es blanca, o mal y bien. Ahí también está, ¿eh? Y por eso está en equilibrio.
1: ¿Eso existe en el campo cuántico? ¿El mal y el
0: bien? Yo creo que sí eso es una opinión ¿eh? no, no lo sé pero no. y, y como yo lo creo pues así, como así, como, así, como son estuve, las estuve y lo vi no. no, estuve y lo vi y, y las posibilidades son infinitas pues esta también existe no, de que no existe. De, claro de que sea de que sea si lo puedes imaginar existe allí y lo puedes extraer ¿eh? pero a nivel cultural sí que hay una cosa pues que puede ser mala y después más pues al cabo de unos años es buena pero a nivel de, de fondo hombre, tú sabes que hacerle daño a alguien bueno no es sí gratuitamente ¿eh? Si tú has de hacer un corte porque eres un cirujano, evidentemente tienes que cortar al paciente. Pero ir a propósito a hacerle a alguien daño, bueno, no es. Ahora, si estás defendiendo una ciudad o una familia, entonces el, el tema... Yo es me que, pregunto, ¿el que está
1: haciendo ese mal está pensando que está es que sirviendo al mal lo que está haciendo un bien?
0: el tema es que hace, eh, hacer el bien o el mal es, no es gratuito yo creo Yo creo que el acto en sí no es, no es bueno o malo es la conciencia de las circunstancias pegarle a alguien un golpe con, con, un basto, o sea, con, con un bate de béisbol en la cabeza es malo o bueno depende a ver si lo haces porque te da la gana ir por la calle haciendo esto pues eh, es malo si lo haces porque esa persona viene a matarte con otro palo, pues es una defensa que, que no es malo, es bueno. Tú has de defender tu vida, tu integridad, la de tu familia, la de tu país, la de lo que sea. ¿no? Creo que no es el acto en sí, pero que existen actos malos, sí. eso Estamos rodeados. ¿eh?
1: Lo que quizás hacia donde voy es que nos serviría mucho saber cuál es... Cuando pasa un, un hecho de estos que nosotros calificamos como mal ¿vale? Que estaría muy bien poder hacer el esfuerzo de comprender por qué el otro lo ve como algo bueno.
0: Ah, bueno, tú hablas de otros, sí, sí. sí. Bueno. No en
1: el sentido necesariamente mm. compartirlo, pero sí llegar a comprender. Mm. O sea, yo tuve una experiencia, en, alguna vez lo hemos comentado, porque En un taller de teatro terapéutico. Me ofrecieron hacer un papel de un tipo que para mí era un cabrón, porque tenía una relación de pareja y el tío pues, pasaba ¿no? y pues, la, la quería dejar. ¿no? Y bueno, me preparé para hacer mi papel y el terapeuta me dijo bueno, ¿cómo es tu, tu personaje? Me dije, este tipo es un cabrón y dije, no, no vamos bien. Este tío está haciendo lo mejor que puede con su vida. Está encontrando la mejor solución. Y dije, joder, esto es una bomba. Me puse ahí y entonces vi... Nos pues pusimos a hacer la escena. Primero. Y era yo, pero no era yo. Era un yo distinto, con una conciencia distinta, que podía hacer cosas que en el día a día no me atrevo a hacer, porque podía pensar distinto.
0: Eso es fuerte, ¿eh? Y
1: entonces digo yo. ¿Cuántas oportunidades tengo cada día de poder actuar distinto sin que me sienta mal? Porque necesariamente al final lo que hacía el tipo aquel era cortar una relación que a él no le estaba llevando a ningún sitio y que a su pareja después de todo estaba viviendo con alguien que no quería estar con ella. O sea que al final después de todo el cabrón tampoco tenía nada. no Era, era un tipo que no estaba jodiendo su vida por ser
0: compasivo. Bueno, eso es ahí. Y entonces, o sea, cuando me dicen que
1: nada, es muy fácil coger el dedo de señalar ese tipo cabrón, pero cuando yo entro ahí a comprenderlo, a ponerme en su lugar, empiezan a aparecer cosas que,
2: sí. que están bien, que
1: te dan, te dan sí. mucho más poder.
2: Y es el concepto de la empatía, ¿no?, también, ¿Sí? de, de saber ponerte en los zapatos del otro no eso juzgar lo, a los demás porque lo que no, que, no sabes que es, las situaciones de los demás
1: o sea creo que es un principio básico en, en, en cómo estoy cómo me sitúo en el mundo en mi relación con los demás pues es. Es cuando yo me siento con alguien y pienso que él, todo lo que está haciendo lo está haciendo desde el punto de vista de conseguir lo mejor para él y a la vez para ti el, el, el escenario es muy distinto que cuando parte de este tío me va más poder porque es un cabrón
0: Sí, sí, ahí te, bueno, yo veo hay espacio para otros programas, varios, ¿eh? Sí. Unos porque, temas porque, hemos tocado, ¿eh? sí, este tema es así como tú dices y de hecho es lo que dicen muchos sabios, ¿no? Que dicen el universo es perfecto, el mundo es perfecto, tal y como es, con todas las barbaridades que hay, tal, es que es perfecto. Otra cosa es lo que tú hagas y aportes, pero el universo es perfecto. Eso tendremos que hablarlo en otro. Porque me, me ha interesado mucho esto del teatro terapéutico. Teatro Podríamos también. incluso practicarlo sí, sí. y comentarlo después aquí, porque me, eso no lo conozco yo y, y. Pues
2: la verdad es que es una interesante. ¿eh? Sí, porque
0: sí. Es eso de poder ser, me... ser otro de ser verdad.
2: Ser... Sí. Una de las cosas
1: que antes apuntaba, pues hemos llegado a entrar, es cuando hablabas tú de los canalizadores. ¿eh? que hay ya en el mundo que me puede llevar. O sea, hay gente que tiene ese don, que tiene esa capacidad de llevar a las personas que somos normales, que no tenemos ese don, a acercarnos a esos otros mundos.
0: Bueno, no, no.
1: Bueno, vale la pena recoger algo, vamos a traer sí. invitados que, que, que nos van a llevar por, a esos sitios especiales. Pero no es que sean sitios especiales, que nos van a ayudar a conectar con nuestra parte Exacto. que ya tenemos sí. para transitar, por Bien.
0: eso sí. Nos enseñarán, nos enseñarán a utilizar bastante. herramientas que tenemos, pero no sabemos muchas ni que existen. Y que las tenemos incorporadas en nuestro sistema operativo, llámalo como... Sí, sí, lo haremos, lo haremos. Yo desde aquí digo,
1: hagamos algo aquí de los próximos programas, necesitamos
0: algo. Sí, sí, Aremos, lo haremos.
2: Sí. No hablemos, Experimentemos. Sí.
0: Yo, yo creo que con los invitados que tenemos, que no podemos desvelar todavía porque no tenemos las fechas exactas y sí. no quiero tampoco, ¿no? no nos interesa crear falsas expectativas, pero que está claro que tenemos unos invitados muy buenos y que, que vamos a disfrutar con ellos a tope. Y aprender un montón. Y aprender, que es, sí, sí, aprender a tope. Y si os parece, yo hoy lo dejaría aquí, porque me parece que nos pasamos de hora.
1: Sí. ¿Tenemos el libro de las mutaciones?
0: Sí. He utilizado una herramienta que utilizo yo mucho para consultarlo y para leerlo y divertirme, que es el I Ching, el libro de las mutaciones chino, y, y he hecho una lectura, una consulta, para este programa para Interestelar Overdrive para el número uno y, y, y quizá si os parece bien y, y, y la cosa pues mmm, continúa con esta en este en estos términos pues podemos hacer una lectura cada capítulo porque también tendrá que ver con el invitado y demás de itching ya hablaremos seguro porque yo soy un fan Sí. Y un, una persona que le dedica mucho tiempo y, y me gusta mucho. Por lo tanto, seguro que sale por un lado u otro. Pero hoy lo que voy a hacer solo es leer el resultado. El Itching es un libro sapiencial y oracular. Y en este caso voy a, a leer la interpretación que he hecho de la tirada para el número uno de nuestro programa. Y el resultado ha sido que el oráculo nos dice que... El resultado es el número 61, el hexagrama número 61, que es la verdad interior, viento sobre el lago. Y las líneas mutantes son la primera y la sexta. O sea, para aquellos que tengáis un I Ching en casa o lo queráis consultar online, es Zong Fu, la verdad interior, número 61, con la primera y la sexta. Y lo que viene a decir es, cerdos y peces, buena fortuna. Esto significa que, para los chinos, los cerdos y los peces son de los seres vivos con menos consciencia que, que hay y, por lo tanto, que hasta ellos puede llegar nuestra palabra. Por lo tanto, es una buena, una, una buena consulta, un buen resultado. Cabe cruzar las grandes aguas y tener perseverancia. O sea que esto significa que tenemos que hacer más programas. Y la explicación viene a decir que cuando tratamos con los demás, existen fuerzas invisibles que se manifiestan como efectos bien visibles. Esto lo veremos en las próximas semanas, a ver qué resultados, o qué, qué feedback obtenemos de nuestro programa de hoy. También dice que si tienes que juzgar a alguien, debes caminar en sus zapatos primero. Nuestros mundos internos están formados por las historias, o sea, los mitos, que nos contamos a nosotros mismos y nuestro sentido de justicia debe estar basado en un profundo conocimiento de esto. Porque hay ficciones dentro de ficciones, dentro de ficciones, que se asientan y reposan en el corazón de la verdad. Son todas estas cosas que nos contamos a nosotros mismos. Entonces, dos tipos de verdad interior se discuten. Una es la que emana desde nuestros pensamientos interiores hacia afuera, sean estos correctos o incorrectos, teniendo un efecto para el bien y para el mal. Y la otra, la otra, el otro tipo de verdad, es lo que nos está diciendo, es la que está relacionada con el aspecto cósmico de la situación. El aspecto cósmico, podríamos decir, el aspecto que tiene algo que ver, un poquito que ver con el campo cuántico, lo que llamamos, que a mí no me gusta llamarlo campo cuántico porque es muy físico, yo lo, no sé cómo lo llamaría, pero yo digo campo cuántico para que se entienda porque es lo que hemos dicho todo el rato. Entonces, la verdad interior como lo esencial, con su poder para subsanarlo todo, así se manifiestan los efectos visibles de aquello que es invisible. Antes de que la verdad interior de nuestros pensamientos pueda tener poder para el bien, tenemos que percibir la verdad cósmica o la verdad interior del asunto en cuestión. Para alcanzar esta verdad, primero tenemos que ser receptivos, suspendiendo todo juicio previo. Es decir, no tener prejuicios. Eh, aquí dicen una cosa importante, que es manteniendo la mente abierta acerca de la gente... Esto quiere decir que, es, esto es lo que decías tú ahora hace poco, ¿eh, Carlos, que el, manteniendo la mente abierta acerca de la gente, esto quiere decir que no los ejecutamos, entre comillas. Ejecutar quiere decir clasificarlos como una de forma negativa o no, concedi no concediéndoles esperanza o asumiendo que son deshonestos, desagradables o lo que sea. O sea, juzgándolos, ejecutándolos de antemano. También nos liberamos de la idea de que algo no va a funcionar. Aceptamos que lo improbable y lo imposible puede suceder y sucede. Entonces le entregamos el asunto al cosmos o al universo y la verdad interior del asunto se manifiesta en el momento justo. Adherirnos a este proceso, lo que en cierta forma es proceder ciegamente, es decir, no quererlo controlar todo, etc., da poder a la verdad y cuanto más descansamos, pues, a ver, cuanto más descansamos, contentos de, de ser guiados ciegamente, que esto es lo importante, es un poco como ir a ciegas, sino confiar en el universo de, y dejamos el poder de la verdad actuar como le parezca a ella, entonces más grande es este poder. Es decir, cuanto más confías y sueltas, más poder tiene la verdad interior.
2: ¿Significa como dejarse fluir?
0: Sí, yo lo entiendo así también. Dejar fluir y no intentar interferir en que me gustaría que fuera así, me gustaría, voy a hacer esta llamada, voy a... No, déjalo, déjalo, suéltalo, tú ya has hecho lo que tenías que hacer, en este caso nosotros, este programa, en las preparaciones y demás, entonces lo que nos está diciendo es, hazlo y suéltalo. Y, además, está muy bien porque nos augura éxito. con lo cual, da igual. Nosotros ya hemos hecho lo que teníamos que hacer, ¿no? Yo lo interpretaría así. Entonces, aquí hay las dos líneas mutantes, que son la primera y la sexta. Y la primera significa pues que estar preparado trae buena fortuna. Y que, si existen alianzas secretas, esto traería mucha inseguridad al programa. Nosotros que yo sepa, no tenemos ninguna alianza secreta, o sea que de momento parece que no se aplica esto, pero lo de estar preparado sí que se aplica y nosotros desde luego sí que nos hemos preparado.
1: Tengo un matiz, si fuera secreta, si lo, si lo supieras no sería secreta. ¿eh? <risa> claro, sí. claro.
0: O a lo mejor sí, sí. para mí es no existen y, en, y la sexta. Esto está muy bien, me gusta mucho esta porque dice el canto del gallo se, que se pierde en el cielo. No se debe perseverar en esto. Y esto, la interpretación que yo hago es que no debemos caer en usar la palabra para influenciar en los otros. Es decir, no, no intentamos adoctrinar a nadie y eh, creo que ha quedado muy claro que primero que no sabemos mucho no sabemos casi nada, pero nos gusta hablar y nos gusta compartir. Lo justito para llegar a los 50. Exactamente.
1: <risa> lo sabemos que llevamos ya...
0: Llevamos unos... Sí, unas, exacto. Y luego, pues, que todos podamos aprender. Esto se deriva de la sexta línea. El canto del gallo que se pierde en el cielo. Y así concluimos este primer programa de Interestelar Overdrive. Y... Yo creo que con esto, pues ya hemos hecho una primera experiencia y yo estoy muy contento, la verdad, de estar con vosotros aquí y, y de poderlo repetir próximamente. En cuanto a la frecuencia del programa, pues ahora Monse os informará un poco y os dará un poco el, la cadencia de que vamos a tener, porque todavía no lo tenemos muy claro debido a agendas y debido a, a múltiples eh, factores que intervienen en, en, en nuestras grabaciones. Así que yo me despido ya, soy Jorge y podéis encontrarme a mí para cualquier pregunta o para cualquier... si queréis formular la pregunta temática o queréis pedir que traigamos algún invitado en concreto o para lo que queráis podéis... Encontrarme en jorgemorral.gmail.com Y después también podéis mm, contactar con nosotros a través del correo electrónico que ahora os pasará a monse y también a través del correo electrónico que en el futuro nos pasará a Carlos porque todavía no lo tiene operativo el, el correo electrónico este. Mm, en cuanto a...
1: Eh, ¿No la pena refrescar la pregunta temática de
0: hoy? Ah, sí. La pregunta que hemos formulado era, si te preguntan quién eres realmente y no lo sabes, ¿quién es ese que no lo sabe?
2: Igual bueno, nos hemos ido un poco por las ramas, ¿no? no sé si hemos respondido muy bien a la pregunta, pero bueno, creo que han salido, si no, otros temas interesantes que vale la pena profundizar más adelante. Y bueno, como os ha comentado Coque, pues la idea es hacer un podcast uh, una vez al mes, si no lo he entendido mal, porque estamos, bueno, todos bastante ocupados y tenemos unas vidas bastante ajetreadas. Y, y bueno, traer invitados y tal como os he comentado los invitados son muy interesantes esperamos, bueno, pues así poder hacer que todos aprendamos, mejorar un poco día a día y seguir fluyendo. A mí si me queréis contactar, mi email es mromero arroba al viral, con B de Barcelona y acabado con el de Lerida, com. y bueno, pues nada, ha sido un placer y hasta la próxima
0: Carlos. Bueno, es satisfecho de la experiencia.
1: Bueno, un reto sentarnos aquí con, no siendo expertos en, en nada, nada. de lo que estamos hablando, mm. solo compartiendo esa inquietud por, por vivir mejor y que todo el mundo pueda vivir mejor. Bueno, pues Ha estado bien el, se ha creado un, un, una energía, ¿no? una manera de estar que que me voy para mmm, casa me voy con más energía de la, de, la, de la que tenía cuando he llegado. ¿no? Y, y me gustaría eso, claro, lo, que, lo, lo que habéis en, también experimentado en algún momento, que no durante toda la, todo el programa, pero que si en algún momento os haya despertado esa, esa chispa de decir yo quiero algo no importante o algo distinto que va a traer más, más satisfacción, más excitación ¿no? esa la A vida. Bueno, nos vemos en, la, en el próximo programa.
0: Bien, y ya para acabar con el programa, sí que quería recordar o, o informar de que el programa Interestelar Overdrive puede bajarse desde iTunes, también puede bajarse desde iVox o iVox, e que es la plataforma más grande para el idioma español, y también tendremos nuestra nuestro programa online en YouTube. Si todo va bien, lo tendremos en, en breve colgado en YouTube para que los que sean más pues, más visuales pues nos puedan ver también porque es un podcast videograbado, o sea que también nos podéis ver en, en directo, bueno en directo quiero decir la grabación del podcast como lo hemos hecho y, y aquí estamos para continuar así que gracias por escucharnos, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima
2: pues hasta la próxima
0: Hello.